0: Herzlich willkommen zum Podcast Grünton der Grünen Stadtratsfraktion in Dresden. Mein Name ist Michael Braun und bei mir sind heute Andrea Mühle, Sprecherin für Demokratie und Tina Siebeneicher, integrationspolitische Sprecherin der Fraktion. Wir sprechen heute über das Thema Flucht und Asyl in Dresden. Dresden rechnet 2023 mit bis zu 2200 Asylsuchenden und Flüchteten. Die Frage wird sein: Schaffen wir das? Ähm, Tina wird uns dazu eine kleine Einführung geben äh, über die Hintergründe äh, und bitte.
1: Ja, ein herzliches Willkommen an alle Zuhörenden. Meine Eingangsantwort ganz pauschal ist erstmal ja, wir schaffen das. Ähm, wir haben uns in der Vergangenheit in den letzten Jahren immer wieder auch mit der Unterbringung Asylsuchender, mit Integration beschäftigt. Ich selbst bin 2015 in den Stadtrat gekommen. Und auch da hatten wir schon eine ähm, Situation, wo viele Menschen bei uns Schutz gesucht haben. Ähm, ich möchte es vielleicht noch mal mit Zahlen unterlegen. 2014 bis 2017 sind ungefähr 11.000 Geflüchtete nach Dresden gekommen. Ähm, auch da haben wir viele neue Wohnungen Einrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen. Und wir sind jetzt in einer ein bisschen anderen Situation, aber in einer ähnlich herausfordernden, dynamischen Situation. Und ich glaube, dass wir da als Stadt durchaus gute Lösungen finden werden. Und möchte an der Stelle auch nochmal sagen, wir sind auch nicht allein damit. Auch anderen Großstädten geht es ähnlich. Und vielleicht lohnt es dann auch zu schauen, wie gehen die mit der Situation um und ähm, ja, einfach Entscheidungen zu treffen, so wie es von Politik auch in einem solchen Moment erwartet wird.
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, eine Vorlage äh, im Stadtrat, ähm, äh, wo äh, wir äh, bestimmte Standorte haben, wo Containerdörfer aufgebaut werden, also Containerstandorte aufgebaut werden sollen was äh, durchaus äh, kontrovers diskutiert wird. Da kann sicher Andrea dann was dazu sagen.
2: Ähm, ja, es sollen an neun Standorten, die, äh, sage ich mal, aus über 20 ausgewählt wurden, äh, solche Container, man kann wirklich nie Dörfer sagen, weil so groß sind die Standorte okay, das ja nicht. das Wort
0: zu groß jetzt von mir.
2: <lacht> naja, weil dieser Begriff ja sonst auch so oft verwendet wird, ähm, errichtet werden sollen ähm, und es gab äh, ja eine große Bürgerversammlung dazu und äh, auch jetzt noch äh, öffentliche Stadtbezirksbeiratssitzungen, wo alle Menschen die Möglichkeit haben teilzunehmen, die Anwohnenden dort. Und ich bin selbst schon in Zweien gewesen. Es gab da teilweise ähm, sehr, sage ich mal, inhaltlich äh, konstruktive Fragen. Es gab aber auch ganz viel Ängste und ganz viel ähm, negative Ressentiments bis hin zu offenem Rassismus. Die SBRs, haben sich, die Stadtbezirksbeiräte haben sich unterschiedlich dazu verhalten und wir müssen, werden natürlich diese Voten dann bei unserem endgültigen Beschluss im Stadtrat berücksichtigen, halten aber schon diese jetzt vorgeschlagenen Standorte für die, die jetzt halt notwendig sind. Tina hat gesagt, wie viele Menschen nach Dresden kommen. Ähm, es wurde auch oft schon gesagt äh, in der Öffentlichkeit, die Alternative zu diesen äh, Containerstandorten wären entweder Zeltstandorte äh, oder größere Zeltstädte, äh, auch in Anführungsstrichen, oder die Nutzung wieder von Turnhallen und der Messe. Ähm, und das, äh, sage ich mal, kann überhaupt nicht das Ziel sein. Ähm, diese Containerdörfer jetzt und auch diese dezentralen Containerstandorte ähm, Halten wir für notwendig, was wir für Verbesserungen noch vorschlagen. Ähm, dazu kann Tina, glaube ich, noch mal was sagen. Mhm. Ja,
1: ich möchte ähm, vielleicht auch noch mal doch die letzten Wochen und Monate kurz zurückblicken, weil wir sind ja jetzt mit der Frage nach Wohncontainerstandorten konfrontiert, weil wir viele andere Entscheidungen schon getroffen haben. Ähm, wir haben uns vor allem seitdem ähm, der Russland den Krieg in der Ukraine angefangen hat, ähm, haben wir deutlich mehr Geflüchtete innerhalb kürzester Zeit als ähm, prognostiziert bei uns und haben ja schon über Hotelstandorte übergangsweise entschieden im Stadtrat. Wir haben ähm, zuletzt über die Cityherberge entschieden als neuen Standort hier direkt äh, in Sichtweite vom Rathaus. Wir haben aber auch geguckt, wie können wir vielleicht Gemeinschaftsunterkünfte, die wir in den letzten Jahren vom Netz genommen haben, wieder zurückholen und wir haben auch ganz viel im privaten Wohnungssektor dazu aufgerufen, auch Wohnungen ähm, für die Stadt nutzbar zu machen, dass wir dort Asylsuchende unterbringen können und ähm, auch unsere Sozialwohnungen ausgeschöpft. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, nur noch für den Moment über die Containerlösung oder die anderen Optionen, die Andrea gerade ähm, hier genannt hat, zu entscheiden. Ähm, das ist in der Tat eine angespannte Situation, aber es ist jetzt keine Lösung auf Dauer, sondern es ist eine, die vielleicht für zwei Jahre jetzt mal notwendig wird. Und ähm, da sind wir in der Tat in einer Lage, die wir uns so nicht gewünscht hätten, weil wir eben Standards in dieser Stadt aufgebaut haben. Einer dieser Standards ist zum Beispiel, dass wir im Stadtrat beschlossen haben, wir wollen zwei Drittel aller geflüchteten Menschen, die auf ihren Asylbescheid warten, in Wohnungen unterbringen. Weil das einfach die beste Art ist, in der Stadt anzukommen. Es ist auch die Art zu wohnen, wo man auch Ruhe findet. Man muss sich auch vorstellen, wenn Menschen auf einer Flucht waren, ist das ganz wichtig, dass man auch eine Tür hat, die man dann zumachen kann, dass man nicht auf engen Raum zwangsläufig mit so vielen Menschen leben muss. Das alles haben wir im Stadtrat beschlossen, haben wir uns Standards geschaffen und ich sage jetzt mal für mich als integrationspolitische Sprecherin, da möchte ich auch, wenn die Situation sich wieder entspannt hat, auch hin zurückfinden. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip eine Ausnahmesituation, wo wir aber auch in der Verantwortung stehen. Und Stichwort Verantwortung, ähm, Unterbringung Asylsuchender ist eine kommunale Pflichtaufgabe, ähm, die da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube aber auch, dass einhergeht mit einer ganz großen Verantwortung, in der wir auch ähm, gefordert sind als Stadt Dresden ähm, und wo wir auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten können, eben Schutz zu gewähren für Menschen auf der Flucht. Und ich denke, das muss man beides zusammendenken, die Pflichtaufgabe mit der kommunalen Verantwortung.
0: Hm. Ähm, noch mal kurz zu den Wohnungen. Das heißt also, ähm, wir haben das Kontingent oder die Möglichkeit von Wohnungen ausgeschöpft?
1: Für den Moment haben wir auf dem privaten Wohnungsmarkt und bei den Wohnungen, wo wir Belegrechte haben, also sozialen Wohnraum, haben wir im Moment keine Kapazitäten mehr. Das hat aber auch was damit zu tun, dass natürlich in unserer Stadt auch andere Menschen auf sozial geförderten Wohnraum ähm, angewiesen sind. Und ähm, wir haben ja einen Wohnungsmarkt wie in anderen großen Städten auch, der sehr angespannt ist durch steigende Mieten. Ähm, und wir haben in Dresden ja auch jetzt erst wieder ein städtisches Wohnungsunternehmen gegründet mit der WID. Ähm, andere Städte haben viel mehr eigenen sozialen ähm, Wohnraum und ähm, das ist in der Tat auch ein Problem, was da zugrunde liegt. Wir sind sehr viel mehr als andere Städte auf dem privaten Wohnungsmarkt angewiesen weil wir nicht genügend sozialen Wohnraum haben. Ich denke, das Problem ist politisch erkannt, ähm, eben mit der Gründung der WED. Und wir kämpfen auch darum, sozialen Wohnraum ähm, wieder auszubauen für Menschen mit ähm, Behinderungen, für Menschen, die in Altersarmut leben, ähm, für Menschen, ähm, die Sozialleistungen beziehen müssen ähm, und eben auch für ähm, Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung. Ähm, aber das ist eine langfristige Aufgabe und für den Moment wird uns das ähm, nicht ausreichend
2: helfen können. Hm. Ähm, genau, ich möchte vielleicht nochmal auf einen äh, Punkt, ähm, wir haben jetzt eine Ausnahmesituation, die auch die auch und vor allem dadurch begründet ist, dass wir so viele ukrainische Geflüchtete aufgenommen haben. Und mir ist es schon nochmal, glaube ich, wichtig zu betonen, oder ich persönlich würde davon ausgehen, dass wir nicht wieder zurückkommen in ähm, in Geflüchteten-Zahlen ähm, von vielleicht Anfang der 2000er-Jahre. Also der, Ukraine, der Krieg in der Ukraine ist nochmal ein Extrafall, der jetzt zur zusätzlichen Belastung geführt hat. Aber was Menschen aus den eigentlichen Fluchtländern angeht, muss man doch realistischerweise davon ausgehen, dass wir dauerhaft äh, sozusagen mit ähnlichen Zahlen äh, konfrontiert sind und dafür als Stadt auch dauerhaft ähm, Lösungen finden müssen, die natürlich auch beinhalten, dass man, wie Tina schon gesagt hat, so schnell wie möglich die Menschen integriert und so schnell wie möglich auch an, also die notwendigen Entscheidungen trifft, dass sie äh, ihren Wohnraum selbst wählen können und so weiter. Und das sind Sachen, die nicht alle, die Kommunen selbst entscheiden. Ähm, da, ist, da ist dann die gesamte kommunale Familie äh, gefordert, da Forderungen gegenüber der Landes- und der Bundesregierung anzubringen. Aber man muss, wir müssen uns doch so realistisch machen und sagen, wir wären auf lang, langfristig solche Zahlen von Geflüchteten in Dresden haben und müssen darauf vorbereitet sein. Und wenn wir jetzt nicht damit anfangen, wird es in Zukunft noch schwieriger. Ich würde die Zahlen vielleicht gerne mal ein bisschen einordnen, weil
0: man
1: ja oft mal das Gefühl bekommen kann, oh mein Gott, jetzt kommen ja jeden Tag hunderte von Menschen. Also wir sind eine Stadt, reichlich eine halbe Million Einwohner, also über 500.000 Menschen. Wir haben... Das habe ich eingangs gesagt, 2014 bis 2017 in der ersten ich sage jetzt mal größeren Flüchtlingssituation ungefähr 11.000 Menschen hier aufgenommen. Wir haben im Vergleich dazu 2021 930 Asylsuchende statt aufgenommen. 2022 schon einen leichten Anstieg, auch während der Corona-Zeit, vor allem ab dem Herbst 1.556. Das sind alles Zahlen, die man auf der Seite der Landeshauptstadt Dresden nachlesen kann, also alle transparent einsehbar. Und wir haben eben dieses Jahr die erwarteten 2.200 Menschen. Hinzu kommen die Menschen aus der Ukraine, die formal erstmal nicht den Asylstatus haben, weil es eben da eine andere Regelung gibt. Ähm, die müssen das ganze Verfahren nicht durchlaufen. Aber wir haben trotzdem im letzten Jahr über 10.000 Menschen aus der Ukraine hier in Dresden erstmal übergangsweise aufgenommen. Das ist auch nur möglich gewesen mit ganz, ganz viel privaten Engagement. Viele Leute haben geguckt, ob sie noch ein Zimmer frei haben äh, zu Hause oder eine Ferienwohnung ähm, umgenutzt oder ihr Airbnb ähm, für einen Moment äh, ausgesetzt. Also das heißt, ganz viele sind noch im privaten Wohnraum untergekommen, aber das ist natürlich eine sehr große Zahl. Ich habe auch hier nochmal eine Vergleichszahl. Vor dem Krieg ähm, gab es in Dresden 1700 778 Menschen ukrainischer Staatsangehörigkeit, die hier gewohnt haben. Und dann eben ähm, diese 10.000 Menschen, die im Laufe des Jahres hier Schutz gesucht haben. Und mir ist auch noch eine dritte Gruppe an Menschen ganz wichtig, weil die oft ähm, gar nicht so gesehen wird. Wir haben auch noch die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten, die sich alleine auf die Flucht machen oder vielleicht auch von ihrer Familie auf der Flucht getrennt wurden. Und ähm, auch da haben wir natürlich als Stadt eine Verantwortung, ähm, wenn diese Menschen hier am Hauptbahnhof ähm, ankommen. Und da hatten wir im letzten Jahr ungefähr 600 ähm, junge Menschen unter 18 Jahren, die hier Schutz gesucht haben und die dann aber in den Bereich der Jugendhilfe fallen. Wo man dann auch nochmal mit Ombudschaften ähm, versucht, ihnen hier erstmal ein einigermaßen geordnetes, geregeltes, ähm, vertrauensvolles Lebensumfeld zu geben und wo sich dann auch nochmal ganz andere Fragen auftun. Aber auch diese jungen Menschen haben natürlich unsere... Ähm, wir brauchen unsere Unterstützung und auch dafür müssen wir Lösungen finden, weil das sind sehr viel mehr, als wir es in den letzten Jahren so erlebt haben.
0: Ähm, dann kurz eine Frage: Also dass äh, die niedrigeren Zahlen spielen, dann da spielt Corona eine Rolle? Also das eben?
1: Genau. Also man konnte schon sehen, dass die Corona-Pandemie ähm, auch die Fluchtrouten, ähm, ich sage jetzt mal ein Stück weit, ja gestoppt hat. Ich finde das ein bisschen ein schwieriges Wort, wo ich sage, fällt es mir auch auf, aber die Fluchtrouten wurden einfach abgeschnitten. Das heißt nicht, dass die Menschen in den Ländern, von denen sie sich auf die Flucht begeben haben, dahin zurückgekehrt sind. Und es hieß für diese Menschen ganz oft, dass sie zum Beispiel auf der Balkanroute zwei Jahre sich einfach durchschlagen mussten und gucken mussten, wie sie in der Corona-Pandemie weiter Durchkommen. Und ähm, jetzt, dadurch, dass natürlich nach der Corona-Pandemie viele Dinge wieder, ich sag mal, ein Stück weit mehr an die Normalität gefunden haben, sind auch diese Fluchtrouten wieder aktiver ähm, und es ist ein Stück weit auch ein nachholender Effekt, definitiv. Man kann jetzt noch viel darüber reden, was auch für politische Entscheidungen dann Einfluss haben. Auch die Situation in der Türkei. Wir sehen auch, dass viele Geflüchtete, die erstmal in der Türkei gelebt haben, jetzt auch nach Deutschland kommen. Wir wissen, dass ein sogenannten Deal gab, ähm, auch mit Erdogan, ähm, der von den europäischen Ländern auch gewollt war, dass viele Geflüchtete überhaupt nicht Europa erreichen können, ähm, obwohl sie hier Schutz suchen wollen. Ähm, auch das sind Einflüsse. Aber ich habe mir ja auch nochmal die Länder ein bisschen genauer rausgeguckt ähm, und wir bekommen zum Beispiel, wenn wir über einen dieser Wohncontainer-Standorte reden, wir bekommen zum Beispiel auch immer noch Menschen aus Afghanistan, ähm, hier nach Dresden, die hier Schutz suchen als Ortskräfte ähm, in der sehr schwierigen Situation im Land. Auch da stehen wir in der Verantwortung. Wir haben ähm, Menschen aus dem Libanon. Wer sich damit beschäftigt, weiß, dass der Libanon auch ein sehr kleines Land ist, was während also seit dem Syrienkrieg ähm, vielen Geflüchteten ähm, erstmal ja Schutz gegeben hat, aber einfach extrem viele Menschen ähm, für, die, für den kleinen Staat sozusagen beherbergt. Ähm, wir haben Libyen, wir haben Syrien weiterhin ähm, als eines der Fluchtländer, Tunesien, die Türkei habe ich schon genannt, Georgien, Venezuela und wenn wir da mal so ein bisschen gucken, dann sehen wir, das sind Länder, ähm, in denen zum Teil Diktaturen herrschen. Wir sehen, es sind Länder, in denen auch Krieg ist, ähm, aber wenn wir Ganz ehrlich sind, sind es viele Länder des Südens, wo natürlich ganz andere Gründe noch reinspielen und der Klimawandel durchaus auch schon seine Wirkungen zeigt. Und natürlich ist, ich sage jetzt mal, Hunger und, und auch Perspektivlosigkeit kein Grund für Asylanträge, so wie wir sie im Moment verstehen. Aber wir sehen, dass auch außerhalb von Europa ganz viele neue Fluchtbewegungen aufgrund des Klimawandels de facto da sind. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und ähm, wenn ich mich zum Beispiel im ähm, Integrationsbeirat mit Menschen unterhalte, die eben aus dem Libanon kommen, ähm, auch mit Menschen unterhalte, die aus dem Irak geflohen sind, die sagen, es sind eigentlich landwirtschaftlich geprägte Länder, die aber in der Klimakrise ähm, überhaupt nicht mehr dem gewachsen sind, weder sich selber zu ernähren noch auf dem Land überhaupt ähm, gut äh, leben und überleben zu können. Und diese Länder erleben jetzt schon eine extreme Land-Stadt-Bewegung ähm, aufgrund des Klimawandels, der Dürre, der Waldbrände mitunter. Also das sind alles Dinge, ähm, wo wir sagen, ja, wir entscheiden hier über Wohncontainerstandorte. aber eigentlich kommt die große Veränderung der Welt dann auch in so
2: einer Frage bei uns in Dresden zusammen wie in anderen Städten auch. Hm. Genau, also was jetzt gerade, glaube ich, aus den Erzählungen von Tina deutlich wurde, die Menschen, die hierher kommen, kommen nicht, wie man so also manchmal gesagt wird, von einer Reise, sondern die kommen wirklich schon von einem extrem langen, beschwerlichen, lebensgefährlichen Weg. Viele Menschen überleben den auch nicht. Und wir haben dann wirklich die Verantwortung, und wir haben die Möglichkeit, aber auch die Verantwortung, sie hier aufzunehmen und das möglichst menschenwürdig. Und dafür sind die Minimallösungen halt jetzt die Containerstandorte. Und noch dazu liegen ja auch viele der Fluchtgründe auch in unserer Verantwortung. Also schon da können wir nicht sagen, nein, wir, wir können das jetzt als Dresden nicht mehr. Unser Einfluss ist nicht so groß. Unser Einfluss aufs Klima ist nicht so groß. Unser Einfluss auf die äh, Flüchtlingsbewegung auf der Welt ist nicht so groß, aber wir haben eine Möglichkeit, etwas zu tun. Und das müssen wir tun. Und das hört halt nicht bei der Unterbringung auf. Ähm, das hat Tina auch gesagt, sondern mit dieser Pflichtaufgabe, sondern geht dann halt weiter damit, wie viel geben wir für äh, Migrationssozialarbeit aus? Wie viel tun wir für die Stadtteile, wo die Menschen ankommen? Auch für die Menschen, die schon dort leben, weil es da natürlich ähm, berechtigte Befürchtungen auch gibt, wenn so mal drei, der jetzt, ähm, zur in Frage stehenden Standorte drei große, also mit jeweils bis zu 150 Menschen in einen Stadtteil kommen, der schon, wo schon viele Menschen jetzt in Belegwohnungen wohnen, der auch schon Übergangswohnheime hat, wo schon Hotels belegt sind. Also ich meine jetzt Proles Leuten, und so weiter zu diese Stadtteile und wo auch viele Menschen leben mit deutschem Pass, die ähm, genauso Unterstützung äh, brauchen und auch auf sozialen Wohnraum und so weiter angewiesen sind. Das ist eine große Aufgabe, ähm, aber es, wir, es, wir haben keine Wahl, uns der zu stellen. Und ich denke auch, dass ähm, Dresden, so wie Tina das auch gesagt hat, in den letzten Jahren da wirklich viel gelernt hat ähm, und auch aus der ähm, aus der Zeit nach 2015 wir auch gesehen haben, erstens, dass es amtliches Engagement gibt, was also auch unbedingt gefördert werden muss. Und das bin ich mir sicher, gibt es auch immer noch in Proles, gibt es auch immer noch in, in, sagen wir, in schwierigeren Stadtteilen. Ähm, und dass die Übergangswohnheime, die jetzt schon bestehen, wo es am Anfang auch ähm, Bedenken gab der Anwohnten, dass die funktionieren, dass die quasi in den Stadtteilen gar nicht mehr als irgendwie etwas anderes sichtbar ist. Und ich denke, da sollten wir dann auch mal wieder hinkommen. Das ist mit Containerstandorten natürlich schwieriger. Aber das ist ja auch jetzt nur eine zeitweise Lösung. Aber die Menschen können dort ankommen und können auch dort leben.
0: Ja. Mhm. Kurze Frage noch dazwischen. Also, wir als Fraktion stimmen quasi dem Plan zu diese Containerstand oder dort zu errichten, so wie es vorgesehen ist?
1: Also wir haben uns in der Fraktion schon darüber ausgetauscht und wir halten es für notwendig, auf jeden Fall jetzt dieser Vorlage zuzustimmen. Ähm, Im Mai wird die Abstimmung im Stadtrat sein, aber wir schauen jetzt natürlich schon, gibt es noch ganz konkrete Anregungen, und Verbesserungen, die möglich sind. Ähm, mit Blick eben auf Standards und auch mit Blick äh, auf die Dinge, die den Stadtteilen, den Stadtbezirken wichtig sind. Und ähm, ich möchte vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus dem Krisenmodus heraus ähm, Mut machen, ähm, dass, es, ähm, dass wir für die Zukunft auch einfach lernen können und lernen sollten. Denn ähm, wenn man Migration, Zuwanderung, Fluchtbewegung, wenn man sich das ehrlich anschaut und wie man auch politischen in den letzten Jahren auch in Deutschland damit umgegangen ist. Ähm, ich glaube, dann müssen wir einfach noch mehr annehmen und wirklich realisieren, dass das eben eine Realität im 21. Jahrhundert ist. Im Übrigen auch in anderen Jahrhunderten war Flucht und ähm, war Migration immer auch etwas, was ähm, Gesellschaften geprägt hat. Ähm, nichts ist statisch, aber ähm, wir müssen natürlich auch den politischen Rahmen dafür setzen. Und was bis jetzt wirklich aus meiner Sicht äh, viel zu wenig der Fall ist, ähm, das ist, dass wir mit Blick auf die Zukunft auch standby kapazitäten schaffen können, dass wir als Stadt auch, auch von den Finanzierungsmöglichkeiten, die wir haben, dass wir dahin unterstützt werden, zum Beispiel mal ähm, 500 Plätze zu schaffen, die wir dann, wenn wir sie brauchen, nutzen können und in der Zeit, wo wir sie eben nicht zur Unterbringung Geflüchteter brauchen, auch so umnutzen können, zum Beispiel für Verwaltung oder für andere, ähm, ähm, ich sag jetzt mal, Bedarfe in der Stadt, ähm, dass wir die Räume dann anderweitig nutzen können, aber dass wir überhaupt einen Puffer schaffen können. Und das ist, glaube ich, auch der Ruf, der jetzt von vielen Kommunen ausgeht, auch Richtung Bundesregierung. Ähm, wir müssen jetzt gemeinsam den, den Schritt weitergehen und uns dieser Grundfrage stellen, wie wollen wir eine soziale, ähm, Geflüchtetenpolitik in den nächsten Jahren miteinander gestalten. Ähm, und dazu gehört für mich auch, dass wir uns eben nicht nur mit der Unterbringungsfrage beschäftigen, sondern auch mit der Integrationsfrage. Und wenn wir da ganz ehrlich sind, viele Dinge, die ähm, zur Integration gehören, ich sage jetzt mal, ähm, ein Kitaplatz, ein Schulplatz, eine Vermittlung in guter Arbeit, den Anschluss an Freizeitmöglichkeiten, ähm, die ich sage mal, das Teilhaben an der Gesellschaft, die Förderung von Migrantenvereinen, von Selbstorganisation, zivilgesellschaftliches Engagement, das ist ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß. Das sind aber alles Dinge, die jede Kommune sozusagen für sich je nach ihren Fähigkeiten und nach dem politischen Willen gestalten kann. Auch da würde ich mir wünschen, dass Integration, auch soziale Integration viel mehr ähm, politisch eingefordert wird. Und dass es zum Beispiel eine ähm, Pflichtaufgabe wird, dass wir auch Flüchtlingssozialarbeit ähm, vor Ort sicherstellen, weil das eben neben dem Wohnen, das Ankommen in der Stadt, in dem Ort, wo man erstmal ist, bis man seinen Asylbescheid bekommt, ganz, ganz stark erleichtert und deswegen auch notwendig ist. Und wir als Stadt, wir werden zwar von dem Land unterstützt, wenn wir Flüchtlingssozialarbeit anbieten, aber wir gehen da weit über das hinaus, was wir an Geld vom Land bekommen. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal sagen, wenn wir an einer gelingenden Integration wirklich ähm, als Deutschland interessiert sind, als Freistaat Sachsen, dann müssen wir das als eine selbstverständliche Aufgabe begreifen und dann auch in einem Landesgesetz ähm, so verankern. Da gibt es gerade Diskussionen ähm, Richtung Integrations- und Teilhabegesetz ähm, auf der Landesebene. Ähm, ich als Kommunalpolitikerin wünsche mir das sehr, dass wir dort die entsprechende Klarheit bekommen, dass wir vom Land unterstützt werden, aber auch als Stadt schwarz auf weiß haben. Das wird als ein Teil, ein wichtiger Teil ähm, der Begleitung von Geflüchteten verstanden. Ja.
2: Genau, dass, ähm, dass ich glaube, dass ähm, diese Entscheidung dazu, also es ist wichtig, dass das Land und der Bund unterstützt und auch ein Integrations- und Teilhabegesetz, aber die politische Entscheidung dazu ähm, ist Dresden wirklich so weltoffen, wie es ja gern sein möchte, auch als IT als Wissenschafts-, als äh, Industriestandort oder schotten wir uns, was Geflüchtete angeht, doch ab. Das ist eine politische Entscheidung, die der Stadtrat trifft und jetzt mal in so einem, in so einem kleinen Teil, hat auch im Mai dann mit der Entscheidung über die ähm, Unterkünfte, äh, gegebenenfalls treffen wird. Und da muss ich schon schauen, auch auf die Fraktionen, die jetzt dem eher kritisch gegenüberstehen oder auch das abgelehnt haben in den Stadtbezirksbeiräten, darunter auch die CDU, dass ich das nicht verstehe, dass man möchte, dass äh, Menschen, Fachkräfte, Arbeitskräfte nach Dresden kommen, aber andererseits, ähm, Bedenken hat, wenn Geflüchtete nach Dresden kommen, weil das natürlich, ähm, man das ja in Menschen auf der Straße ja nicht ansieht, ist das ein Geflüchteter oder ist das eine, ein Arbeiter bei Quimont oder bei, oder bei anderen Firmen. Also das, entweder sind wir weltoffen oder nicht und wenn wir Dresden das sein möchte und was ich denke, was es auch sein will, ähm, dann müssen wir auch für Menschen, die auf der Flucht hierher kommen, so gute äh, Bedingungen schaffen dass auch die Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft gelingt. Und ich hatte da auch jetzt ähm, eine Zahl, die mich auch, die, die Chris Kaufmann jetzt oft schon gesagt hat, dass über 3000 Menschen, die ähm, im Kontext von Flucht und Asyl zu uns gekommen sind, inzwischen hier sozialversicherungspflichtig arbeiten. Also das ist durchaus eine, eine Zahl, äh, die bedeutsam ist und die auch eine Chance ist für Dresden.
0: Okay, ich hätte jetzt beinahe gesagt, wir machen noch eine Schlussrunde, aber das waren ja schon fast äh, Schlussworte, aber vielleicht machen wir noch ähm, ganz kurz jeder nochmal. Schaffen wir das und was würdet ihr euch noch wünschen?
1: Ja, ich ähm, kann das gern noch einmal bestärken. Ja, wir schaffen das ähm, und ich glaube, ähm, dass wir als politische Entscheidungsträger ähm, uns da auch selber in unserer Verantwortung ernst nehmen sollten ähm, und dass wir nach vorn gedacht ähm, auch entscheiden sollten und ähm, nicht uns den Status Quo oder das Vor-Vor-Vor-Vorgestern, das vermeintlich Bessere äh, wünschen sollten, sondern wirklich gucken, was ist jetzt noch unsere Verantwortung, was haben wir zu entscheiden, was in unserer Rahmen, wo können wir noch Veränderungen vornehmen und ähm, was ich mir so allgemein wünsche für den Ausblick, das knüpft so ein bisschen an an das, was Andrea gesagt hat. Ähm, ich glaube, wir sollten Flucht, Migration, Zuwanderung viel positiver verstehen, wirklich auch als ein Potenzial verstehen für uns als Stadt und nicht nur mit Blick auf Arbeitskräfte, aber auch das ist natürlich ein so ein Faktor, sondern vor allem auch mit Blick auf Vielfalt, Vielfalt als Wert für unsere Stadt und da denke ich, sind wir auch politisch gefragt, mehr Orte zu schaffen, wo genau diese Vielfalt, die ja wächst, man sieht es auch im Stadtbild, wenn man sich die Stadt von vor zehn Jahren in Erinnerung ruft und ähm, heute, dass wir dieser Vielfalt auch mehr Raum geben unserer Stadt. Das wäre wirklich so mein Wunsch äh, für die Zukunft. Und ähm, da freue ich mich zum Beispiel, dass wir auch ähm, in den nächsten Monaten das erste interkulturelle Zentrum in Dresden eröffnen wollen. Auch das ist ein politischer Weg gewesen, ähm, dass am Kraftwerk Mitte eine Villa der Kulturen entstehen soll, wo ganz verschiedene Menschen mit Migrationshintergrund ähm, und auch Herkunftsdeutsche zusammenfinden können und gemeinsam kulturelle Angebote gestalten können. Ich glaube, da sollte es hingehen. Das wäre mein Wunsch ähm, für das Dresden der Zukunft.
2: Ja, dem ist jetzt fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich mache es vielleicht noch mal so im Kleinen. Also ähm, meine Stadtteile, die mir am Herzen liegen, sind ja welche, wo jetzt schon äh, eine Unterkunft ist, nämlich in Spurbitz und wo auch noch mehrere hinkommen. Und ich wünsche mir einfach, dass das so gut gelingt, wie uns das schon mal gelungen ist. Und ich selbst möchte da schon noch im Gespräch bleiben mit den Menschen, die dort gern konstruktiv äh, mit uns zusammenarbeiten wollen. Ähm, ja, und ähm, für den Rest gehen wir dann immer mal auf die Straße gegen den rassistischen Hass, der da leider sich auch Bahn bricht.
0: Okay, dann äh, verabschieden wir uns äh, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und vielen Tschüss. Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.